1: Please make sure that your
0: seatbelt is fastened. Thank you. Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门。我是 Firas。今天这期节目呢，我们要带大家去一个旅行快门比较少涉略到的一个区域，也就是欧洲。那我们今天呢，想要带着大家去聊聊德国，因为哦，其实，在很多人的心目中，德国呢，就是一个诶蛮富裕的国家。那自助旅行什么的也都很方便。那呢，甚至也有很多人啊，他们要到其他地方旅行，也会选择用德国来做转机的地方，例如说要去冰岛旅行。我之前就是去冰岛都是到德国去转机的、哦。那今天呢，我们想要邀请到的来宾呢，他是新境旅行社的长城特殊线中东北非欧亚线控的 Michael， 他来跟我们聊聊当年呢他在德国那边念书，以及在那边生活，甚至后来也成为了一个非常优秀的德国领队。欢迎 Michael。Hello，Philas， 好，各位听众大家好，我是新境旅行社的线控 Michael。对，因为 Michael 呢，之前在我们节目里面聊过几集节目，哦，都是在分享一些线控的故事啦，以及他在土耳其或者是在埃及那边的一些带团的故事。但是不晓得大家还记不记得哦，他就是不断的强调，就是他是德文背景，并且呢，就是一出道之后呢，就开始在德国那边从事旅游业。所以呢，我今天很高兴邀请到 Michael， 因为他这段时间一直都在国外带团，那刚好回来台湾的时候呢，我就敲 Michael 来跟我们分享一下，就是呢，他在德国。国那边的一些精彩的故事啦，那我还是想先问一下，就是呢，你为什么会呢？呃，毕业之后就投入到了德国这个地方去呢
1: ？诶、欸，其实我不是毕业之后才投入德国，应该是说我第一份工作结束以后，我去到德国。哦，那香港刚比斯有跟大家介绍 m 克的我们旅行快门的那个初出代表作是可能什么土耳其啊、埃及啊、中东，大家可能有是穆斯林咖。但是像 Michael， 我一开始踏入旅游业，开始从事的区域范围就是所谓的德语区，德国、奥地利、瑞士。哦，那只是说可能刚来录这前面几集的节目，土耳其航空啊，土耳其啊，埃及啊，穆斯林啊，中东啊，好像大家都会以为我是那个比较专精，还是我比较多在像带团，还是超多是这个区域？但事实上，我最早最早出道是从欧洲，尤其是德语区这边才开始。好，那我说到为什么要去德国，还是说就求学还是什么的？那事实上，我本身并不是在德国读书，应该是说我在那边有工作、生活过一段日子。好，那刚刚菲拉斯，我们在录音之前哈，就是有说，我也不晓得我要从哪一个地方开始讲这个这一段往事还是什么。好，那我就简单稍微自我介绍一下我那段时间的一个求学时候跟为什么踏入德语这样的一个背景。哦，那事实上我在大学期间，其实我的身份跟一般的大学生比较不一样，因为我在台湾，我是在高雄凤山的陆军军官学校读书
0: 哦。哦，看不出来
1: 哎。哦，所以大家以为我是一般般的那种领队，还是就是到处观光科系之类的？对，但我不是科班，所谓的那种观光,光休闲旅游旅运科系出来的那种。我们我们说叫什么科班生？我其实是完全是误打误撞进入旅游业这个行业。哦，那所以说我的出生、我的学经历、我的背景是从一个军校生开始。那只是说刚好那时候我有一个比较特殊的一个管道。好，那不止我一位。好，那时候很多很多我们的同学都是我们同时间是拿着陆军官校还有国防部的奖学金，在外面同时念一个民间大学。好，所以说那时候我刚好我念的大学是淡江大学德语系。好，所以说我在大学期间就是我平常是在民间大学，我们叫做军事学历跟民间学历嘛。好，那我在民间大学里面就是念德语系。那我们周末的时候呢，要回到我们陆军官校在台湾的北中南，会有一些所谓室内课的一些授课中心。好，那像台北就是在那个东吴大学城区部贵阳街总统府旁边那边。好，那我们就是上一些室内的课程，像是《孙子兵法》《战争论》还是《海权论》，还是一些很基本的一些战史、战争的一些概要。那到了寒暑假之后，可能一般的大学生寒暑假会有可能，呃，长则两个月，短则大概三周或一个月的寒假嘛。那长一点就是暑假嘛。那我们就没有那些一般大学生有的寒暑假。我像我寒假大概就是休一个礼拜，暑假我顶多头尾休各休一个礼拜、两个礼拜。那其他时间就是回到高雄陆军官校，我们就是换上迷彩服，拿起步枪。然后扛着背包，手上拿着手榴弹，我们就开始跟着去打野外，就是学习一些很基本的步兵班排连营的战术战法。哦，就出操打野外。好、哦，所以说就这样子年复一年，日复一日，完成了我四年大学学业。那我们一般大学是六月的时候毕业嘛？那官校军校生是七月的时候有一个三军六校联合毕业典礼，在台北的复兴冈政治作战学校。哦，那时候是陈前总统来帮我们挂接的。然后那挂阶之后我就下部队，然后我就接受一些分科的教育啊，去跳伞啊，伞兵啊，然后我是装甲部队的战车啊。接受完这些训练之后，我就是自愿去离岛金门前线那边就待了几年，然后又调回台湾。然后当然就是慢慢的、慢慢的，其实在我当时当兵的期间，就是一直有一个小小遗憾。哦，从军校生时期开始，因为有这样的身份，说实话要出国并不是么容易。但是有一个小小的梦想，就在我心里，就是我那间大学是念德语系嘛，但是念了德语系却从来没去过德国。尽管说我们大三，像我原本念的那间大学，在大三的时候，我们有三个机会可以去德国当交换生，一个是科隆大学，一个是波昂大学，一个是呃奥地利的维也纳大学，
0: 都很好哎。
1: 对，那成绩其实我在那时候也还不错，但因为我军校生的身份，我如果要去当交换学生，我这边就要退学退训啊、嗯。哦，那毕竟我们是领国家的薪饷，然后拿国家的那个奖学金补助这些出来念大学嘛，那当然想要说以后可能有机会可以回归部队，学有专精，可以去有一些其他野战部队以外的贡献。哦，所以说在那时候我在求学期间是没有机会去外面像是德国或奥地利去当交换生。那下了部队之后，我们就在一般部队里面带阿兵哥嘛。那那个德语都用不到，我们只会讲可能国语跟台语，因为台语要阿曼阿兵哥嘛。对对对,對，太平要骂阿,阿兵哥。<笑>好，所以说慢的、慢慢的、慢慢的，我就是觉得说那个心里的遗憾越来越大。后来也不能说我要批评部队怎么样，但是大家都知道嘛，因为毕竟军公教还是一些我们一些组织，总是会有一些我们不太能够去改变它的一些现况。嗯，对。那有时候可能跟不跟队长官也是一件很重要的事情。哦，那尽管我在部队里的表现也还不错，但是就是一些机会，比方说我一直很想要去当驻外武官，因为我有这个外语的背景嘛。那事实上，我们这种有特别外语的背景，还是会被国防部去有列管造车。就是说，如果以后有一些外宾、一些国外的，比方说刚好德国有一些军事参访的，那也许有机会用到我们。但是如果我们稍微考试还什么的，说真的，就是长官放不放人，还是一个很重要的一个因素嘛。那后来，在一个很关键、很关键的事情，就是其实影响了我离开部队的一个决定。哦，就是大概在民国九十六年的时候，我记得是五月十二还是三号，可能大家查一下新闻可以查到。就是那时候刚好是汉光演习，好，我们台湾每年一年一度三军陆海空军有一个很大的类似兵棋推演的汉光演习，美军也会派一些顾问团,团过来嘛。那时候就是我在新竹虎口的装甲兵的一个大本营嘛，他们很多很多部队都在那边。然后刚好那个航空演习的时候，在训练期间，就是发生一件很重，也不是说很重大的事情，但是有影响到我，就是有一台 F 5 F 的战斗机，叫老一辈当兵的同学说都会知道，叫军刀机哦。这一台 F 5 FD 就是差一点栽在我头上。哦，就是他飞到我头上大概三五层楼高的时候，我看到他了。然后结果他就可能驾驶员有试图想要把他的机头拉起来，但是拉起来可能没几秒，然后又是去动地的，就栽到了旁边的那个一个仓库，那就瞬间爆炸了嘛。然后刚好隔壁那个仓库里面有两个坐在小板凳上面插枪的阿兵哥，就两位驾驶飞官连那两个地面上的阿兵哥就炸得粉身碎骨。然后突然那一瞬间就是。你知道那个飞机坠下来那一瞬间，就是在我头上大概三五层楼高的时候，就是那个人生快开始倒转，很快。那三五秒，那三、個、五秒你是突然瞬间空白的。好，那那时候就是等我惊觉，突然又在恢复意识的时候，那些弹都已经坠在旁边了。哦，那你就会知道说那现场的味道有多难闻，因为就是那种电线啊、肉啊、柴油啊，跟可能那种，也许还有味爆弹，全部烧在一起、搅在一起的那种味道。好，那当然那时候就是。那个封锁线一拉起来，然后我们就开始去捡那些东西嘛。所以说，在边捡那些东西，当然我们是做好事嘛。然后我心里就是开始会想说，我们人生最精华的第一年、第二年、第三年，加上学生时期他几年，都奉献给国家了嘛。那我们人生有多少个几年，只能在这个围墙里面做的，每年年复一年、日复一日，每个月就是固定的那几个任务这样子。行。好，那如果说我想要当驻外武官，还是我有一些我想要做的梦想。可能会因为一些不是我自己努力不够，而是一些外在的因素，也许其实长官不放人，也许是一些考试的时间过来，也许是有一些重大任务让我不得不放弃那个机会要去执行某个任务的话，我就觉得有点可惜。嗯,嗯，哦，那慢慢的、慢慢的，就是我的想法开始转变以后呢，就是在我可以决定继续签还是我要结束的那时候，我就决定结束。那结束之后，我就想说，因为遗憾就是没去过德国嘛。那我们军中的资历其实转到民间，我如果去考一个公职，还是去考一些其他的公家机关，可以把那个年资抵用。哦，所以说在这个中间过渡期，我想说我就是去德国散散心，随便找一个语言班念一下，然后因为那时候台湾跟。欧洲还有说生根签证，对，哦，那我生根签证是要付钱的，所以说就是我申请的一个生根签证，就想说我要善用这个生根签证，我就是去读完语言班，再去奥地利啊，一些其他德语区国家走一走之后回来，再就是死心了，圆梦了，我可以开始准备公家考试了、嗯。这样结果就是不去就算了，一去就不得了，因为我在那边就是不小心就是交了一个女朋友，嗯，然后因为交了女朋友，就是让我下定决心回到台湾以后。我要想办法再找一个能够再让我去待一年的签证，再去德国。哦，那这个女朋友其实是一个，她拿着德国跟埃及两国的奖学金去德国念博士的一个埃及女生。哦
0: ，是穆斯林
1: ，是穆斯林。所以说，像跟菲拉斯还是先之前跟那个赖拉，在讲到这些中东国家、埃及什么的，我就深有感触，因为。不只是土耳其或德国，像埃及也有点像是我第二个家，因为曾经跟这个女孩子，我们有到几乎要结婚的程度，嗯、而我也为了她去读《可兰经》嗯，那我也跟为了她去跟我的在德国认识的其他的埃及朋友、埃及兄弟去要语音版的阿拉伯文、德文跟中文版的《可兰经》的朗诵版，嗯嗯，然后那个其实这个又是另外一个故事，但是我觉得要进入到这一缸的一个文化，并不是很容易。那当然，最后我还是去了德国，但我们两个最后没有在一起。但我也因为这样的一个契机，就是我在德国，就是很完整的待了大概两三年。好，那所以说现在可以来跟大家分享，就是维系在德国生活的那这个的背景。之前就是因为我觉得很重要，就是因为我在台湾有些学过德语。好，那在我进入到德国以后呢，我觉得在融入当地的生活或者甚至说我用，因为我熟悉当地语言这个工具。进入到德国人的生活当中，跟一般只是以观光客的心情，还是就是去那边待个可能短短的十天、八天、十二天，又有点不太一样的感觉。这样子、嗯、来跟大家来分享
0: 。哇，我刚刚听你讲的那一段，就是在军旅的生活，我突然觉得好想要改主题哦。<笑>好了，下次有机会再邀请你来聊聊，就是在军队里面的一些故事啦。是是前提是能够分享的东西。<笑>可以可以，我们不涉及军事机密。是。<笑>对。好了，那其实你刚好提到，就是因为呢，你是在德国那边长期生活，所以说你的观点会跟很多的观光客是不一样的。因为呢，对于大部分的观光客，我们对德国的一个既定印象就是德国人是一个非常严谨的，那做事情非常的务实面。那再来就是讲到美食，大概就是德国猪脚、德国香肠，那甚至就是呢，德国人很会喝啤酒。所以，我们对于德国的这些既定印象呢，其实我相信呢，可能都是非常非常粗浅的。那呃 ，Michael 可不可以来跟我们分享一下？就是呢，你觉得就是台湾人对他们的既定印象跟真实的德国上面有什么样的落差
1: ？因为其实这个问题也是我在旅行社有时候办一些讲座，还是有一些外部讲座的邀请。如果说是邀请我去讲德国的时候，也是常常我来跟大家先做一个开场白询问的。那甚至我直接问我自己的妈妈，我直接问我妈妈说：“哎，你觉得你如果讲到德国，你会现在想到什么？”她第一个想到希特勒。哎<笑>、欸，妈妈不错啊，有读历史。<笑>对，有读历史。但是我必须要帮德国人证明一下，因为其实希特勒并不是德国人啊、哦。当然说，以他们整个文化历史背景来讲，他们是所谓的日耳曼民族。那以前叫做神圣罗马帝国。那在整个神圣罗马帝国的整个疆域里面。那当然，希特勒如果硬要说，也是在这个范围里面，因为他出生于萨尔茨堡。好，那萨尔茨堡当时在巴伐利亚，德国南部旁边的奥地利湖区这个地方，也是音乐之都莫扎特的故乡嘛。那后来他因为想要去当一个艺术创作者，一个画家，然后因为不得志，没考到，然后就辗转地去参与了那个德国当时的军队，然后参加了第四届大战，又不小心受了伤。那受伤住回之后，在休养期间开始有一些他的这些政治的一些想法，然后从德国开始发迹，那最后到全部的德语区，全部的德国人都支持他哦。那因为他这个纳粹这些往事而开始的这个第二次世界大战哦。因为他就是要等于要想要复兴这个德意志民族的这个荣耀嘛哦。所以说追根究底来讲，德国人如果说希特勒跟德国人关联。当然，希特勒并不是德国人哦，因为他是奥地利人嘛。但是，希特勒成功其实也是间接的由这些德国人来支持他才能成功的嘛、嗯。有一点点鱼帮水，水帮鱼，还是说他们事实上德国人在这方面现在是已经很多年了，他们还是有一直在不断的反省这个部分。那当然，我们都不希望说这种所谓种族灭绝对犹太人的破坏，他其实不只是对犹太人，他扩大到对一些甚至像同性恋。还是政治意义人士，他们全部把它打入这个所谓的集中营、嗯。好，所以说，好像德国人等于希特勒这件事情，我觉得我妈妈这样回答也没有说完全不对，因为这就是我们好像呃五六零年代以后，我们只要稍微知道一下世界历史的人，几乎都很难不去把它做联想。好，那德国人当然不是说在洗白，因为他们也不会说完全不承认这段往事，嗯、但确实他们最经由这样的事件在做很多很多的反省。然后，甚至他们好几任总统之后会去那个什么奥兹维斯这个集中营啊，去波兰啊，还是说对这些当时的受难者去做一些慰问啊，还是他们就甚至去他们面前甚至鞠躬道歉啊，还是这种以国家的方式去做一些补偿补贴都有。所以说，德国的一些刻板印象，我想以我妈妈的这个举例来讲，就是非常的平易近人，非常容易，就是大家都想到嘛。那再就是那个啤酒啊。猪脚啊，香肠啊，那也确实这些东西大概也是我们对德国好像觉得是他们日常生活的一个主要饮食这样子。好，那德国啤酒其实非常有名，甚至我们现在在一些像 Seven Eleven， 还是我们在大润发，还是一些量饭店都会买到很多很多德国啤酒，什 Peterson 啊，对对对 p a u l a 啊，宝莱纳这些都有。那德国香肠像那个黑桥牌什么的，很多一般的台湾香肠以外的其他的香肠，做的像热狗的那一种，他们都觉得叫德国香肠，好像叫德国香肠就会特别好吃。所以说，其实德国跟我们的生活还蛮密不可分、息相关。的生活所见到处都可以见到德国。嗯，哦，那我觉得这些都是我们可能如果像菲亚斯说到德国印象，随便一个人大概讲得出来的。那当然，就是如果说有喜欢一些玩车、看车的，什么 B M W 啊、奥迪啊，因为德国科技嘛，也是算蛮让大家能肯定的。好、哦，那这些其实都是我想，一般随便在路边找一个台湾人，我们问他说：“哎、啊，你听到德国，你会想到什么？”我觉得不外乎就是这样的这几个回答这样子
0: 。对，因为以前我在沙地工作的时候，就是呢，我们还蛮常请德国的技师来这边做仪器的测试的。那我就发现，就是哎、欸，这些德国的技师啊，他们真的是做起事来蛮一板一眼的，那个性呢，也不是那种很就是。呃，会会出几处理，然后讲的天花乱坠，他们都会很实物的，针对现在的状况给我们一些蛮好的建议。那再来就是呢，你会发现，哎，德国人的穿着真的就是还蛮朴实的，就是他们穿着会以实用性为主，而不是像呃，可能像呃，讲到巴黎啊，就觉得那是时尚之都啊，他们的衣服就相对来讲设计感也会比较强烈。所以我觉得德国给我的感觉就好像都是哎很务实的，那甚至呢，德铁好像也都是哎蛮准时的这样子。
1: 对、啊，像说穿着，呃，我觉得可以举个例子，就是、他们的前一任总统，那位女总统 a a Maker n g e l Maker 就是你只要上网去搜寻跟他有关的照片，你大概就会很千篇一律的发现，他永远是那大概三套西装，大概就是那个灰色的、黑色的，还有一个比较浅色的，像白色的这三套。哦，那事实上，就像您说的，没错，就是德国人这种个性就是属于务实，他们不花俏。那在欧洲几个国家、几个民族里来讲，他们又特别跟像意大利人，还是像法国人，甚至像比较慵懒、比较可能休闲舒适的伊比利半岛的西班牙、葡萄牙人，都有完全不一样。那这也反映在他们的一些工作态度上面，尤其是他们在一些工业、科技，甚至如果说。像一些环保能源，可能您不知道有一个公司叫做莱莱茵检测公司。那在台湾，几乎我们所有新竹沿海的那些风电，都是德国的那个工程师，他们就是这些外资企业来得到台湾的一些政府的标案，在帮助我们做一些类似这种太阳能跟风电的这样的一个建置
0: ，这样子。嗯。那你刚刚其实有提到，就是说呢，你后来去德国那边也在那边生活，也在那边工作。那我相信你应该是有很多跟当地人相处的一些故事吧？那可不可以跟我们分享几个你觉得就是跟他们相处有趣的一个印象呢？呃，
1: 应该说老实话，我因为在我当兵部队服务期间，我们的生活方式跟德国有一点的类似，那所以我一退伍之后也就直接去了德国。哦，所以说，其实我在去到德国生活的当下那两三年，完全没有违和感。那也不能说德国人像军人一样，哦，好像死板啊、很严谨。应该说，这就是已经是他们一个民族性。但是你不会因为他们这样的民族性，你觉得跟他们很难相处。那反而是我从德国再回来台湾之后，我老实说，我大概有至少半年左右的不太适应期。
0: 反正回来台湾有一种就 culture shock 的感觉<笑>，对
1: ，就是觉得我要开始适应这个民间的生活，是这样子。好，那怎么说呢？因为我觉得在德国生活，像我去找工作，那去面试，去跟当地的一些公司里面，在日常生活的这种感觉，就跟在台湾不一样。呃，怎么讲呢？比方说，像我们去预约面试，然后我们跟他预约几点，其实他们都是非常准时的，而且他们的西装平挺登一来。尽管我可能去面试的工作只是一个类似 summer job， 就是夏天的那种类似学生打工的工作而已呃、哦，但是说他们对于这方面的一些约定，他们还是把它当做一个你是一个来应征一个正式工作的态度来来来面对、哦。那等到我开始去在他们的企业里面工作的时候。那在工作之前，就是我们谈成了，就是他确定要录用我了，我们就签约嘛。因为那时候我会讲我是会德语的，所以我是有很认真的看完他们那些工作里面合约。我觉得跟在跟在台湾就是还蛮不一样的，因为在台湾有时候我们去应征工作，可能跟那个人事主管，还有可能跟一些准备要录取你进那个部门的那个部门主管，或有时候可能会跟老板，可能会碰到面讲讲话什么的,的时候。当我们在谈到一些薪资待遇、休假福利这些时候，其实我觉得台湾人，应该说我们华人总是会比较模棱两可。哦、啊，对，你先进来再说嘛，这种的态度。就依公司规定，对。但是其实，在德国工作，你就看到那个合约，而且不是工作合约而已，而是像你住宿的契约，还是你跟银行签约的那个契约。还是我们去申请，甚至申请一个电话卡的那个合约，都写的清清楚楚。所以，那工作上的合约就是会很清楚的载明你：你一天工作几小时，一个礼拜总共几小时，每个月不超过几小时，你的工资是多少。那在固定的周休二日，以及德国每个邦有每个邦自己的邦的节日，尤其是像巴伐利亚南部这边，它有很多很多的宗教节日。那可能北边比较少哦，因为南边是属于比较是旧教天主教，北边是所谓的新教。路的教派这部分，好、哦，所以说他们更多这个宗教节日也是有休假的。那在这些周休二日跟宗教节日以外，像我第一个工作的公司，它是一个家具公司，然后他们他们没有实体店面，他们只有一个像仓库很大的货柜的那种展示中心。那来到现场，你可以选择你要的，然后我们是负责做一些打包打单，然后寄到欧洲各国。那可能因为瑞士跟英国。不算是完全欧元区内的，又有另外一种运费的计算的计算方式，要做这些工作。好，那所以说这一些契约、这一些工时、这一些休假之外，像比方说我第一份工作的契约就还有。跟我们特别里面写到说，在我们这个帮这个公司有规定的帮定假日、周休假日以外呢，你每个月还有两天的类似，他们德语叫做 work for アルバイ TALK， 就是工作日当做休假日，就等于像未劳假的概念。如果以当兵来讲，就未劳假。好，所以等于说，像我们在台湾可能工作第一年以后开始，第二年起有七天的这个年假的这样的概念。其实德国没有，德国你进去第一年就有年假了。尤其是像我有一些朋友，还有居留在当地的，在他们后来有被录取到一些更正式的工作的时候，其实一般在欧洲生活或在德国工作的行情是，进到这个公司第一年就有二十一天的年假
0: ，这么多、哦，
1: 从第一年开始就是二十一天、哦，所以他们欧洲人，我不晓得菲拉斯，您之前在中东工作的时候是不是这样，但是欧洲人他们很喜欢在五六七八月到处去度假。嗯、每每一次随便一个度假就三个礼拜以上，那我们特别喜欢去土耳其南边的安塔利亚
0: ，哦对，那边非常非常多；埃及
1: 的红海或戛纳跟沙米穴，对，这些地方，因为这些地方就是相对来说物价比较便宜的。欧洲人喜欢去度假地方，半就是去克罗埃西亚沿岸的那些什么托洛季尔、p l i t 那些海岸区去度假，这样比较不会留在自己德国国内，因为德国全部国土范围那面有靠海的地方，以及波就是汉堡那边汉堡港而已嘛。嗯所以说，这些欧洲人、这些德国人，他们特别喜欢在夏天去有海的地方，所以就是土耳其南部、地中海区、爱琴海区，或者就是埃及的这个红海区，或北边那个什么亚历山卓，靠近地中海这一边这样子。哦，所以说有这样子长的天数的假期，是因为他们源自于对一个工作者的一个尊重。从第一年开始就有这么长的年假，那当然第二年、第三年，可能他们到后来一年也许有五十天的年假也说不定，因为那个年纪是继续累积的嘛。所以说这些东西就是，他们都完全把它契约化，无法打折扣，不会像我们台湾就是说，哦、啊，可以怎样，可以那样啊，反正你先进再说，这个以后再说，我们都可以谈这样子。好、嗯哦，那甚至后来，因为我们亚洲人毕竟算是比较勤奋的民族，我觉得，那德国其实在欧洲里面已经算是非常认真的民族了。但是他們他们在发现我在进去工作之后，我第一个月那两天的未到假我没休，然后我每天都超时工作。所以从第二个月开始，突然有一天，我的那个人事主管就有一天来很严正的警告我，他说 ：“Michael， 我看到你的打卡记录了，你这个打卡记录发现我为什么你第一个月完全没休假？你这样子的话，你这个月再不休假，第三个月再不休假，你假休不完的话，我们会被劳工局罚钱哦。所以你要赶快去给我去休假，要逼我去休假。嗯，那如果他不逼我去休假，还是要补钱给我？”那事实上，他也会给加班费。他们那个契约是减清楚到，因为我每天会有上下班的打卡记录嘛。他的合约是说，每天是工作八小时，每个月不能超过一百八十二还一百八十五小时，我有点忘了。那我每超过八小时，就是因为每天会超过几分钟、几分钟，他都会计算嘛。只要我每超过八小时，他就在折一天嫁给我。所以其实我跟他，我跟第一份工作是签三个月的合约。我到第三个月的时候，我只做十天而已，其他天我全部都在放假，因为我前面累积太多了这样子。我、oh. 所以说我这些东西，就是我觉得他们不止工作严谨，他们对这种契约的这种执行度，甚至他们对于这种我说人的尊重，是我觉得在我离开台湾这个生活环境，到一个欧洲国家，到一个德国，然后我真的进入他们生活。就在他们的职场来求职，来生活当中，我觉得这对我来说是一个还蛮大的一个文化的差异，一个一个体验呐、啊，应该这
0: 样讲。嗯，因为我曾经就是在外派的时候，就是呢，公司它是每三个月会给我们大概十天的假，然后呢，我们就会去串周末嘛，那就等于是大概串成大概两个礼拜，所以我我都会机票买着就往欧洲跑啦，或者是说往埃及啦，或者往土耳其跑，所以我觉得也是因为当时我在国外工作这段时间，让我呢。变得这么热爱旅行，而且去累积了超级多国家的经验。所以你在德国那边，你会运用这些假，然后去哪边旅行呢？呃，老实说，我在那
1: 两年不到三年的时间，因为其实德国就是在几乎整个欧洲的正中心。我们说它叫中东欧还中西欧也很难讲。它在就是，因为东欧大概是奥地利、匈牙利这个方向嘛，那西欧就是法国、瑞士这个方向嘛，那德国刚好在它正中间。所以我觉得，我们如果说想要一个旅行的起点来讲，德国真的很好，因为德国周围环绕了九个国家。那从德国要到其他国家，有时候坐个火车很快就到了。比方说，从慕尼黑坐他们一般的区间车，大概四十分钟、一个小时左右就过了边境，到了萨尔兹堡，到了奥地利，这样的一个节奏。所以说我利用这个德国，它刚好一个位置的地理的优越性，我大概在那两年期间，我只是用一些零碎的周末，跟有的时候我把它集合成一个三个礼拜、一个月的长假，我出去旅行，我就走了大概十六国，超过七十个城市这样子。那当我住在比较南边的时候呢，我就是去像法国、像意大利、像东欧。那、啊、后来我其实我搬到了那个像杜塞道夫这个比较北边这些城市之后呢，我就开始往北欧跑哦，所以说我就是利用这样的机会，一些短程的小旅行，用一些 Euro Pass 欧洲火车票券这样的一些火车票，我可能礼拜四早上心血来潮下班的时候，我就去火车站买了一张夜车车票，有卧铺的，然后我礼拜五下班以后，我就回家，很快的拎了个包包到了火车站坐上车。到了慕尼黑，然后换成那一班夜铺列车之后，我隔天早上就出现在威尼斯了。这样子
0: ，哇、哦，突然觉得好想去那边工作、
1: 哦、啊！跟菲亚斯就是周末买个机票往国外跑，往欧洲跑意思一样。我相信你在那一年应该也是到处跑，跑了很地方。
0: 对啦，但是因为我们的工作毕竟还是跟台湾公司签约啦，它就不是说呢，可能是在当地的 local hire， 它的假期可能相对来讲就是比较跟欧洲国家一样，所以呢，我们的合约相对来讲假期并没有那么多。可是因为对我来讲，中东它的地理优势就是呢，它是位于亚洲、欧洲跟非洲的三个区域的一个核心，所以说呢，我去到哪里都很方便啦。所以我也是利用这段时间就到处玩了，那进而呢，到现在就开始诶、欸、投入旅游业。我觉得我们还蛮像的，因为我也没有
1: 说我的志愿是做旅行社做旅游业，但这样子回想起来，会有这样的一个想法，这样的契机，还是说会有想要做旅游业原动力？也搞不好是因为我在欧洲那期间，就是不断的走跳辗转，到处跑很多地方，慢慢的把这个兴趣引起来的。嗯，我觉得我也是这样的
0: 。像我自己会呃后来来考领队的原因，是因为我之前就是这样子呃每三个月的时候就会安排一段长假。那呢，我在台湾的这些同学啦，或者是朋友啦，或者甚至是我在工地的这些同事啦，他们慢慢的都会来配合我的休假。原因是因为呢，跟着我出去玩，他们就是呃都不用带脑袋，因为所有东西我都会安排的很好，包括是什么车票啦、门票啦、住宿啦，我都会同意帮大家一起做处理。所以慢慢的呢，我就会带着一群朋友去埃及、去约旦、去土耳其，然后我就发现说，其实我好像也蛮适合做这件事情的，因为我之前在呃沙特工作的時候。说，我就是在做行政主管的工作，也就是在打理这些日常生活的一些琐事，所以我就发现说，诶、欸，我好像真的蛮适合带人家出国旅行的耶。所以回来之后，我就开始呃考个领队证，然后开始投入做领队的工作这样子
1: 。因为像我那时候，因为本身我是军人出身嘛，那在部队面前讲话讲习惯了，所以我本来就不怕在人家面前讲话，拿麦克风什么的。那再就是，我觉得就像菲拉斯一样，我们做旅游业、做领队导游这一行的。我不能说做这个工作是保证能赚大钱的一个工作，但是我必须说，做旅游业还是做领队这一个工作需要一些热情，然后要又会愿意分享。好、哦，所以说我那时候因为在军校期间，外面民间大学念德语，我们是念德国文学给 e r m a n i s t i k 所以说我对德国的历史啊、语言学啊、文学，甚至像建筑跟音乐，已经有一定部分的涉略。所以说。我那时候在德国工作生活的时候，甚至周末，因为我有很多很多的埃及兄弟在那边嘛，所以说，像有一位那时候他后来语言班结束之后各分东西，有一位就是在纽伦堡念，他是生物学的，他房间里有很多那个红海的那个海底挖出来的那个鹦鹉螺的化石，他就研究这种东西，然后他那时候念纽伦堡在纽伦堡大学念博士，他就有一次说请我去纽伦堡找他，因为他希望有一个很认识德国的人来帮他做导览。所以说，我就难得的用了我在大学期间学的一些东西，然后我当然那个 g 定 i d b o o k 怎么翻一翻之后，我就去纽伦堡找他，然后就带他从里面老城的观光徒步导览，然后圣罗伦兹大教堂啊，那一些包含跟近代历史有关的纽伦堡，像纽伦堡大审判哦，这个二次战后纳粹大审判这个有关的，就是我把他好好的跟他介绍一番。哦，那我觉得这就是对我来说。就已经有点像是在做领队导游工作，虽然说是不用付钱的啦，就是免费衣物，还是就是陪他去玩，嗯、然后像朋友身份一样。但是有这样的一个不错的练习机会，回来台湾之后，真的正式投入旅游业之后，我才发现很多东西是触类旁通，而且是从以前就开始慢慢的在心中有萌芽，有这样的一个想法出现了，这样子。
0: 我觉得我们真的是太像了<笑>。我那时候在土耳其念书的时候也是啊，只要有朋友他们飞到土耳其，不管是转机或者是特地来这边旅行，他们一定会呢请我带着他们去玩。那当然就是呢，以我在那边生活的一些经验，我可以跟他们分享很多当地有趣的故事。那呢有一些历史故事，当然就是要先去看一下做功课嘛。那一样就是这样带着大家这样子去旅行。那慢慢的我就发现说，哎、欸，其实我在做的事情好像就是领队导游的工作、欸，哎。所以你刚刚讲那个，我就觉得哇，跟我是一模一样的。
1: 对啊，不过我觉得也是因为这样子一个在德国生活的很特别的一个生活经验哦，所以说也算是影响我对整个人生观，还是工作态度，还是说至少回来台湾开始从事旅游业以后。每次我带我们的嘉宾，如果是去到德国或奥地利这些德语区国家，我就是总是有一种像回家的感觉，就是非常自然。然后我不会像是很死板板，只会导览一些历史地理，然后这个城市的名人有谁啊，这样很基本的。就是有的时候，很多我的一些私房景点，还是我可以带入我一些在当时的一些生活经验来跟大家来分享。甚至我带团去土耳其，我也会介绍德国。那反过来，有时候我带团到德国，我也会介绍土耳其这样子，因
0: 为这两个兄弟国的关系非常友好啊
1: 。对啊，因为其实德国的外来人口里面有百分之七十以上就是来自于土耳其，有它的一个历史背景。所以其实你在德国很多很多的大大小小的城市都会类似看到像我们台湾、新加坡人、中国人叫做唐人街嘛，他们是土人街
0: 。对，而且在德国大街小巷你都可以看到他们的 kebab。对啊，像德国柏林有一个区叫做十字
1: 山区 （Crossberg） 那个地方，那个地方就是柏林整个大区里面土耳其人聚集最多的土人区那个地方、嗯，所以有很多的土耳其超市。那土耳其超市的那个卖的肉就跟欧洲人卖的都不一样，因为土耳其人是穆斯林嘛。那穆斯林他们在吃这些鸡肉、牛肉之前，其实那个牲畜要被屠宰之前，要先诵经
0: ，对，要念一段就是他们古兰经的經，
1: 要祷告，把它祷告。那祷告完之后，就做一个放血的动作，那才会把它杀掉嘛。那那个肉就会比较好吃。那那个肉是我们亚洲人，我们台湾人比较能接受的肉，因为一般欧洲人自己杀动物、杀牲畜的时候，他们是不放血的，直接杀。哦，所以说那个有放血跟那个没放血其实差很多，有个腥味。对，煮出来的，尤其是猪肉。当然说穆斯林他不吃猪肉，但是我们就讲肉类就好了。在德国，我们吃到如果是你是去德国人自己开的那个肉铺，哦，他们德语叫做 m e i s t e g e r ä 就是你买回来的肉，还是你去一般的德国超市买回来的肉。跟去那种土人超市买的肉，还是土人肉店买的肉回来的那个口感煮出来的，比方说我们很多的留学生还是在那边生活的台湾人，如果要想要控把卤肉去买的话，他们就只会土人那边买，他们不太会去德国超市买，因为卤出来的口感味道，就像您说里面那有一种腥味，那个是去不掉的，因为血在里面，它就是死掉的时候就是血被存在体内，然后那个味道就是自然而然就存在的。哦，所以说很多土耳其人在那边聚集的，他们就自然而然就形成一个小社群，因为不一定德国人的呃日常饮食所使用的工具还是他们的生活习惯会适合这些土耳其人，那自然而然在各个大大小小城市，他们就聚集、聚集、聚集、聚
0: 集，就开始成为一些社群这样子的。嗯，对，就是呢，我之前在德国旅行的时候，确实走在路上会看到非常非常多妇女也是包着头巾的。那个呢，其实我大概就可以判断的出来，他们是来自于土耳其的。好，那当然，这中间就会有他们的一些历史渊源。为什么在德国那边有这么多的土耳其人？那这个以后有机会我们再跟大家做分享哦。那呢，再来就是我们刚提到，就是呢，这个讲到买肉这件事情，那我们就来聊聊就是德国那边的饮食好了。因为基本上我们讲到德国的饮食，会觉得说好像猪了猪脚啦、香肠啦。好像也想不到还有什么德国的食物了。那 Michael 这边可不可以跟我们推荐一下，就是在德国那边的一些饮食习惯呢？
1: 其实德国的饮食，我们简单讲就是粗犷，它不像是意大利或法国有那种什么红龙虾评鉴，有那种米其林评鉴料理。哦，那德国人一般日常生活里面，他们主食就大概是 cheese， 然后牛奶、奶类制品，然后马铃薯，然后面包。那那些香肠还是一些肉类。当然说他们的饮料比水还便宜的啤酒，他们的啤酒林林种种，各个大小，可能光巴伐利亚就有超过一千五百家的啤酒厂，大间小间的各式各样的啤酒。那啤酒口味会因为地方的不同有各自的特色，像越往北边的德国啤酒就是会比较。他们德语就说 bitter， 就是比较涩一点，颜色比较深一点。那越往南边的啤酒，他们的种类或他们大体上来讲，就会比较是偏清甜，颜色比较淡一点，金黄一点，叫 r i g h t e n 那所以说。这些都是德国人生活日常饮食还蛮重要不可或缺的好、哦，那像我们大家可能都会说德国猪脚，德国猪脚。那事实上德国人是吃猪脚没错，但并不是每一个德国人，还是很多的德国人都爱吃猪脚。其实我们台湾人所熟知的德国猪脚，还是在台湾我们像是去一些温德啊，去一些欧玛妈妈啊那一种德国餐厅里吃的那个德国猪脚。其实都只是德国南部慕尼黑巴伐利亚这个地区的德国猪脚、哦、那其实德国猪脚还有这种种类的另外一种种类，就是北方的德国猪脚、哦。所以说我觉得不能说以偏概全，叫做德国猪脚是德国人主食，因为除了这两种种类的德国猪脚以外，大部分德国人是不太吃德国猪脚的。那只有在上餐厅的时候会吃这样子
0: 。我很好奇，就是这个南边的德国猪脚跟北边的德国猪脚吃起来有什么差别？做法本身就已经不一样了。像我们所熟知的这种德国猪脚叫做
1: s c h w e i n s h a x 好，那北边那种德国猪脚叫做 Eisbein， 又叫做冰脚哦，冰块的冰。好，那两个煮法是完全不一样，因为像南边的德国猪脚，它的做法就是他们会先用一些腌料把这个猪的类似肥肉比较少的部分，大概是小腿肚的那个部位的那个猪脚筋、脚筋的那个肉那个地方，然后把它腌制过之后呢。那比较高刚一点的，他可能还会用那种类似桃木，还是一些烟熏的，把它再熏过之后，再去做油炸。所以说，在做油炸的时候，就是可以把水分锁在里面，那外表是酥脆的口感的这种脆皮。哦，这是南方的慕尼黑的这种叫做 s c h w e i h a x e 德国猪脚。哦，但是其实我们比较看门道一点的，更知道更多的一些比较在地的人，北方在柏林还是德累斯顿北部这一边的布兰登堡这个区域的德国猪脚叫做 e i s b i e 那这个 ice pie 呢？他们就是用盐卤，用盐去腌制这个猪脚，就是他少了一个熏烤，还是他少了一个用那种其他腌料去腌制的，他纯粹就是用盐来腌这个猪脚。那这个猪脚腌过了之后，再配上一些香料，然后他们就是用水煮的。哦，所以说。从外表来看的话，哦，如果我们观众可以上网搜寻一下德国猪脚，什么 Ice Pie 或 s c h w e i n h a x e 就会发现一个就是白白净净的、黄黄的，一个就是红红黑黑咖啡色的烤过的。哦，那两个口感就不一样，一个就是有点像是湿湿嫩嫩的、水水的，那另外一个就是脆脆的、干干的，然后里面可能很有嚼劲的。哦，那完全不一样两个口感，这样子
0: 。这样子听起来好像台湾普遍吃的到的德国猪脚都是南方的耶？对，都是南方的。
1: 那甚至有时候我们现在在那个什么大润发都会买到的那一种，都是南方的口的做法，也是我们所熟知的做法。甚至像我们都知道，德国有一个很重要的慕尼黑啤酒节。对，那啤酒节期间，有没有进到帐篷？有没有进到帐篷是一个很重要的关键。那不管有没有进到帐篷，在帐篷外面，如果说以当地人同乐，我们去点的，他们就是不外乎就是烤鸡、猪脚还是烤香肠。这些东西的那个烤猪德国猪脚，也就是
0: 南边做法的德国猪脚哦，了解。那像我自己呢，本身就是很喜欢在十二月的时候去德国旅行，因为那个时候的德国呢，就是会出现很多很多的圣诞市集。那我就会很喜欢去那边点个热红酒啦，然后再点个德国猪脚啦，或者是德国烤猪排啦等等的。那我就觉得说，嗯、哇，超爽的。<笑>对啊，因
1: 为其实不管是这个慕尼黑啤酒节，还是像您说十二月。的那个德国圣诞市集，我觉得德国的体验就是，我们还可以不只是依着我们去到哪个区域玩它的东西之外呢，我们还可以依照它的不同季节跟不同有一些季节性的主题的一些活动，像二月有这个科隆嘉年华，好，那大概九月初的时候有一个很有名的，在德国罗滕堡的黄城街。好，那在九月的最后一周的周末开始，到十月第一周，就是我们所熟知的这个慕尼黑啤酒节嘛。那大概在十一月二十一二以后开始，一直到平安夜那个晚上结束的圣诞市集期间，都大概是我们去德国玩。我觉得如果要体验一些他们主题性庆典或活动的一些很不错的一些时刻，可以去体验这些活动
0: 。对，包含你刚刚讲的平安夜之后的德国，基本上就是什么都没有了。对，然后放假到一月五号吧對，通常是这样子。所以我那时候记得，我就是从好像二月中去吧，然后呢，我就拍到一月初去，然后我就后来发现，我最后的那五六天就整天都在放空，因为不知道干嘛，店家都没开<笑>
1: 。对、啊，因为德国真的是我觉得是一个很美的地方。然后我们一般在欧洲旅行啊，我觉得以台湾人我们国人的一个英米局来讲，很少有人会想到去欧洲玩要要去德国啊，因为德国可能大部分因为它的那个工业啊、科技啊，还是很多很多的大厂牌都是在德国嘛，什么西门子啊，甚至我们那个运动鞋 Adidas 啊、普马这些都是德国品牌，那那些什么奥迪、B M W、Mercedes 那些也都是德国车嘛。好，所以说好像德国，可能我们这一辈，或者是早我们一点的长辈，大家好像去德国以前有印象，就是有时候工作啊、出差啊、参展啊，法兰克福书展，然后什么科隆家具厨具展，还是汉诺威 c e b i t 电子展，这时候才会去到德国。但是如果以一个旅游的角度来看德国，德国其实很丰富，因为我是觉得，比方说我们蜜月的朋友要度蜜月的朋友，大家可能去到欧洲会想到。要去什么意大利度蜜月？那如果说想要买名牌包的，我们的朋友可能想到说啊，法国巴黎拉法叶百货买名牌包买精品要去法国哦。那如果说想要去爬山啊，想到说阿尔卑斯这个关键字的时候，可能大家都会想到第一个想到是瑞士哦。那如果说今天想要去看看极光啊，想要去看一些峡湾的特别的这种地景地貌，大家只会想到北欧。哦，所以说很难有人把去欧洲第一个国家想到德国这个部分。但是事实上，我觉得德国是它可能没有一个很强的这一些东西的一个英米局。但是其实刚刚我讲到这些元素，德国也都有。哦，那可以跟大家分享一下，因为像它的地理位置，因为真的是太刚好了。比方说，我们讲到欧洲有两个很大的河，一个叫做莱茵河，他们的父亲河；一个叫做多瑙河，算他们的母亲河。那像多瑙河。会流经匈牙利的布达佩斯，一路流经罗马尼亚，然后出黑海嘛？哦，那其实多瑙河它的源头就是从德国的黑森林所开始的一个小小的喷泉，叫做 Donau Eichen 这个小镇，它有一个小小的水井，它其实就是多瑙河的源头。啊、哦，那如果我们讲到莱茵河，可能会知道它流经过那个什么荷兰，流经过比利时，然后从瑞士发源起来嘛，莱茵瀑布那边。但是它其实最美丽的一段也是。它的中上游就是坐落在德国这个地方哦，所以说德国刚好就是这个父亲河跟这个母亲河，它的两个河都会流进这个国家，没有第二个欧洲国家是像这样的一个地理位置。那因为它以前也的南部也是所谓阿尔卑山系的一个部分楚格峰哦，所以说像瑞士、奥地利的东部跟德国的南部全部都是阿尔卑山系的一个部分哦，所以说如果想要看到类似冰河峡湾的地形，其实，在德国南部的湖区楚格峰这个地方，也都看得到。像我们大家都有听，应该都有听过那个国王湖哦。那国王湖其实它就是一个整个冰河时期留下来的一个冰石湖哦。所以说，那种峡湾地形在那里也看到哦。那如果说想要买那个精品名牌包还什么的，因为其实像德国的法兰克福、慕尼黑、柏林、汉堡这些大城市，觉得德国购物退税是非常方便的
0: 。嗯，没错。
1: 哦那有些甚至是可以在原百货公司的，可能它有一些柜位就可以直接做退税的动作，等于到机场只是盖完章把它投油桶就好了。哦，所以说如果要买精品购物，也不一定要去法国，其实德国买东西也很方便，那也都是使用欧元的地区。所以说这些元素，我是觉得大家如果讲到说哪里有什么，其实德国都有这样子。
0: 对，因为其实呢，你讲到德国旅游这一块，其实德国还有一个我个人还蛮想规划的，就是童话的城堡之旅，因为在德国有非常非常多的古堡，那其实这些呢都还蛮值得去做一些参观的。对啊，因为其实像我们台湾国人
1: 去到德国玩什么，还是说去欧洲要去哪个国家，很少人会想到德国，但是以德国来讲。德国算是全欧洲最早开始向全欧洲人推广观光旅游的一个国家所以因着这样的一个他们的一个政策哦，观光立国，所以其实德国政府他们的观光相关机构很早就在推一个东西叫做观光大道所以像菲拉斯刚刚讲到这个童话，其实德国有一条叫做童话大道，那这個童话大道就是把他们以前有一个很有名的格林童话，格林兄弟，他们从求学期间出生地。在凡克福旁边的哈瑙，然后他们沿路采集像什么，呃，小红帽的故事啊，还是布莱梅的音乐家、音乐手这些故事呢？那德国政府他们就把这样一系列跟格林兄弟主机有关的路线，把它串联起来，创作了一个叫做童话大道。好，那还有很多很多的像什么古堡大道、罗曼蒂克大道、仙踪大道，还是像他们。有一个很有名的叫做西西公主，有个西西公主之路，哦，林林总总的这一些大大小小的有名的，还是我们他们更耳熟能详的一些大道，用这样的方式把他们的一些景点、城市，那里面所搭配的一些游程、饭店，还有餐厅、餐食的特色串联起来，然后去向欧洲各地的人来推广德国的旅行。那其实我们台湾的一些跟德国，还是说有些德瑞行程这类的，他们也会多多少少把这样的一个公安大道，尤其是古堡大道还有罗曼蒂克大道这两条路线上所经过的一些城市，像新天鹅堡、罗滕堡、海德堡，把它串联到我们一般在台湾里面那种大游览车的行经路线当中来穿插，当做一些中间的停点、一些景点这样子。所以说这个部分。德国真的是做得很早，就在推广他们观光旅游，用这种观光大道的方式
0: 。对，而且就是呢，德铁真的是非常非常方便哦、喔。像我记得我之前去德国旅行的时候啊，像我那时候我就搭着德铁，然后到了德瑞斯登。那我真的好喜欢这个城市哦、喔，因为呢，它那个河畔的夜景拍起来超级浪漫的。然后走在那个城市里面呢，你会看到很多的一些古老的建筑，然后呢，整个的城市是非常非常的。优美跟浪漫，哇！我那时候真的觉得，哦、德累斯登应该是我最喜欢的德国城市了吧
1: ？其实德累斯登也是，如果讲到东北德来说，是我最喜欢的城市，真的。<笑>对，因为德累斯登它就是以前萨克森公国的一个首府，好、哦，那它其实曾经富甲一方，哦，所以说当时的这个国王他们的皇室成员。他们有一个期间呢，就是向欧洲各地去搜刮那种很有名的艺术品，就是把它珍藏在现在的德累森国家博物馆里面。好，所以有对外展示。好，那德利森这个城市刚好就是在易北河畔。那因为它是整个很巴洛克的一个老城的一个格局。那当然说，经过二战有一些被破坏，但是他们重建之后又按照它原本的样貌把它重建起来。哦，所以说这种很古典的、哦，我们说古典的德国的一面呢，配合这个易北河畔的这种感觉，很漂亮的。如果说我们走到桥上往回拍这个易北河畔的 i s 的那个天际线，那个美丽的程度，我觉得就是真是一个绝景。然后很多很多的欧洲人，还是一些世界各地的那种观光旅游书，都把它称之为易北河畔的佛罗伦斯。哦，那可见它的那种古典。以及它那种河跟城跟景合在一起的这种感觉，真的是非常引人入胜，觉得让人家会流连忘返啊。所以我自己来到东北边的时候，我也很喜欢把这个城市安排在我的行程当中，就是带我们的嘉宾去把一些该走的景点，还是像《君王猎马行军图》这一些，把它参观完之后呢，更多的时候我是让客人有一些自己的时间，让他们在老城小镇里面，就是来徒步观光、巡游、探访。那其实这些都是自己可以发掘的一个乐趣
0: ，这样子。突然觉得有一股冲动，想要把信用卡拿出来了，<笑>再摔一张机票飞过去。对<笑>，没有，我要报你的行程呐、啊。哦、<笑>好啦，那你刚刚有提到，其实，在德国也是非常非常好购物的啦。因为其实我们讲到德国呢，我们大概也不外乎会想到什么 Remo 啦，或者是他们的刀具啦，还有就是他们的一些药妆，甚至会想到 China Oil， 就是百灵油。是百灵油。对，那除此之外，就是德国还有什么好买的啊？
1: 呃，我觉得其实德国的药妆那几家，像 D e M 还是 r o s s m a n n 的东西，就是已经非常好买，而且它每季每季都会推陈出新。那像我们台湾现在好像还好，因为比较容易入手了。像以前曾经，尤其是那种中国大妈团，大家会义一窝蜂去药妆店去搜刮那个发泡锭。哦，
0: 对。因为很便宜啊！
1: 那我在三五年前在带团的时候，其实每次出去都一堆朋友跟我说发泡订啊，那个便宜的程度就是像它还是有进口到我们台湾嘛，在台湾可能一条要大概台币一百五十块、一百八十块左右，可是在那边买的话，就是它最基本的口味像柠檬，大概是零点二五欧左右，所以换算成台币大概是十几块而已，就其实那个便宜的程度，台湾大概是它六七倍的价钱这样子。像一些化妆品啊，还是一些那种保养品，像我们台湾那个给婴幼儿用的什么贝贝，那个其实也是德国品牌。哦，那当然说那种必买的，很多台湾人，尤其是我在带团的时候会推荐我们团员，就是说你带一卡旧的行李箱到德国，然后你在那边你去买一卡新的 r e m o w a 而且是到飞机箱、飞机款那一种。甚至我有团员还会特别做功课，他说我要买某年的什么德行限定纪念款的那一卡。哦，那我们就会推荐他说：“哦，那你到时候到哪边有机会可以买，我们有自由活动时间的时候可以买。那因为一些托运规定不一定可以带一个空箱回来嘛，所以说我才会推荐我们的嘉宾就是带一个旧的来，在最后一天晚上饭店的时候就把旧的丢在饭店里，然后我们把东西装到新的里面，
0: 就可以直接带回台湾的这样子。哇，真的德国的 remo 真的是非常非常的好买
1: 。对、啊，而且我觉得德国是一个啊、呃，不管跟团还是自助旅行。”都是一个很方便的国家。如果说我们只是想要自己来走一走的话，像刚刚李亚锦说到的那个德铁，我就觉得其实这个部分我不得不夸一下他们德国的这个运作跟他们系统，因为比方说我们台湾，如果一个外国人他来到台湾旅行，他从桃园机场抵达之后，他想要去到故宫博物院，那他可能就是要查从桃园机场如何坐机捷到台北市。到台北市之后，他可能要打开那个台北捷运图嘛，再看他说，啊、那我要坐到哪边？我因为我饭店在哪边，可能要去确认。那等到饭店之后呢，可能隔天他要去这个故宫博物院的时候，他在查去故宫博物院的那个公车的班车班次这样子。可是我觉得德国它的那个德铁的这个便利性，不只在于说它的一个准时度，还有一个就是我觉得它是一个系统的整合性。就是如果说你有机会，你可以上德铁的官网啊，你可以点英文版。然后你就把 A 点到 B 点你要去的地方，城市名也好，还是它可能只是一个景点名，比方说新天鹅堡，呃，比方说柏林到新天鹅堡，你把这两个地名输入进去之后，选择你要的日期，选择你预计的出发时间，其实你按下去之后，你会发现一件事情，它有一个很好的整合，就是他们几乎把他们区间的火车跟城市间的地铁。跟区域间的类似区间车、快车、慢车都好，甚至那个巴士、公车，它全部就是你 A 到 B 点，它全部会列出来给你，连中间的转车时间、几号月台转到几号月台，全部都出来了。所以我说，我觉得这个部分就跟台湾的系统比起来，就台湾系统，如果说以后有机会能够做到这样的一个整合性，就是我从桃园机场抵达开始，我想要到某个地方，我输入目的地，它可以把所有的中间的交通接驳。搭什么车？大概预计的时间、等候的时间，甚至连换乘的月台都全部可以列出来的话，其实我觉得这对于推广台湾观光是一个非常好的一个利器。那很可惜，这种就所谓的整合性，目前我没看到。但是我在德国看到，我就觉得这也是我为什么在德国生活那两三年，我可以很容易的去到另外一个国家的原因。因为德铁它不是整合自己国内的，甚至稍微周边一点的国家也都非常的准确。那当然说在更远一点的，我有实验过，像那个斯洛伐克就不太准。因为斯洛伐克的月台上面没有月台号码，我那时候发现我要去斯洛伐克的时候，哎，我要换车，但是他讲了三号月台在哪里，因为他们有一个任何一个月台号码，所以我就是差不多时间那台车过来，因为过来，我赶快拿拉行李箱跑到那个月台上，车子一停，就跳上车，那就看他下一站有没有是到我预计的方向，当然是就是还好，因为可能也因为那些东欧国家，因为他的火车班次没有到那么频繁。也可能在大概这十来分钟就这么一般，所以我应该也不会有跳错车的一个问题。所以说这个之外，我觉得在德国甚至往德国周边扩及的那些邻国。这样的一个查询方
0: 式是很利于我们，我们说叫做背包客还是 FIT 的旅行者这样子。嗯，对，所以其实我个人真的是还蛮推荐，就是呢，哎、欸，如果你想要自助旅行，然后想要体验一下就是欧洲的这种古典文化，其实德国真的是一个蛮好的一个选择啦。那另外，如果说我们有听众想要去德国旅行的话呢，那 Michael， 你这边有没有什么小建议可以给他们的
1: ？应该是说目的性，因为我觉得去德国就是说要买精品也可以，要有度蜜月的感觉。想要去有点浪漫的氛围，很古典的德国，也可以让我们看到类似像意大利、法国这样的一个风貌。那如果想要自然的体验的话，像是有阿尔卑斯山的元素，还是有峡湾的元素，其实在德国也可以找到。哦、啊，那甚至说，我觉得去德国旅行，有的时候我们不只是去感受到我们眼前所看到的。像我在当地生活过，我记得带团的时候，就是我是用一种比较像在地人的生活方式，就是。让我们的嘉宾们就是有点在德国旅行的时候，像是当地人生活在当地的这种感觉，我们去引导他们去认识一些这种所谓的 lifestyle 生活方式，像其实德国人他们重视所谓的一些环保、节能、风电，还是他们的一个做事的一个态度，还是生活的一个态度这一些哦。所以说，去德国旅行如果要建议什么的话，要看是自己去还是想要跟团去。那我觉得跟团去的话。我会建议要找一个蛮熟门熟路的，因为其实德国的旅游很多资讯还蛮容易被查询到的。但是我们既然想要去跟团，那就是要去听一些可能在书本上看不到、找不到的。那像是我就会分享我的一些生活经验，甚至一些可能比较跟德国的历史脉络有关的，还是说，甚至我有时候带团的时候，因为我在德国有个干妈，德国当地人。那他住在慕尼黑附近。那有时候我到慕尼黑的时候，就是我会把他扣过来，跟我们大家一起吃饭。那就又让我们团员会跟德国人有一种，就是可以直接面对面接触，可以互动。因为他也会讲英文，所以说也是这样很不错的感觉。那如果是自己去玩的话，我觉得基本上看是要使用他们的大众交通工具，还是说我们想要自驾，也是一个还蛮不错的。好，那再看自己想要选择的一些旅游景点。想要自然的多一点，还是想要人文方面的多一点？想要博物馆、教堂多看一点，还是就是那种美丽的风景啊、大自然啊、田园风光啊多一点的话，其实我觉得德国完全都可以办到，就是完全可以按照我们每个人的喜好来量身定做。那尤其是有些朋友，他们有些自驾的，就是像从黑森林到巴伐利亚、啊、沿路开过去的那种田园风光，甚至我在德国那时候生活的时候。有一次旅行，我就有遇到几位从台湾来骑单车的那种台湾人，单车客，他们三五个人这样一路骑骑骑，他们说他们接着要骑到法国去，我就觉得就是其实德国真的是蛮好玩的，而且可以一去再去，每次去的玩法都不一样这样子。
0: 嗯，而且德国那边相对来讲，对于台湾人呢，呃，安全性又比较有保障，然后可能的语言沟通上面，其实他们讲英文的比例也是很高的，所以呢，要去那边旅行，我觉得真的是一个蛮好的选择的
1: 。对、啊，而且德国就是你要住贵住便宜都有，要吃贵吃便也可以。比方说要吃贵一点的话，当然德国有一些米其餐厅，如果说有些我们的老饕们特别爱好这个部分，要查询都很容易查到。那如果要吃便宜的话，便宜一点的话，像他们一些超市要买一些乐食，也是蛮好去购买到的。那比方说，在吃便宜一点的话，像土耳其餐厅也很多，那些什么 K-pop 啊、Dune 也都有。哦，那如果住宿的话，因为德国的住宿，当然一些名牌品牌饭店四季啊 Ramensky p 也有。但是如果要简单的住一些像青年旅馆，因为其实德国也是世界青年旅馆，算是把这样的一种旅宿习惯发展起来的一个起源国。哦，所以把这个部分推广到全世界。所以说，很多很多的青年之家，其实有拿那个青年之家卡的话，在德国住宿都还另外有打折。那一个床位可能十八欧到二十五欧不等，哦，都不一定。但是这就是也是一个比较我们类似小资还是背包客旅行方式可以选择的其中之一。就是要贵的玩，奢华的玩可以；那要轻松的玩，花时间一点的，简单的玩也是有它的门
0: 路这样子。哇，我觉得今天真的听了 Michael， 真的是完整的把德国的这个旅游相关的一些经验来跟我们做一个分享。那我觉得呢，就是呢，不管以后你想要去选择呢背包旅行，还是说想要跟团旅行，希望这期节目能够给大家一些些旅游的发享。那如果说想要跟团呢，诶，赶快锁定 Michael 他的一个旅行团。有机会的话，我也想要亲自的去现场听他跟我们讲这些德国精彩的故事。好，再次感谢 Michael 的分享，也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢？别忘记给我们五星好评加分享哦！另外呢，我们在 FB 是有旅行快门后记式的社团，针对今天这期节目，你有任何想分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜拜拜！各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚。